0: はい、続きまして旧作をもう一本紹介ということでお願いしますはい、えー、今回ご紹介するのはですね「アリス」という1988年の映画ですねはい、えー、これはあのですねヤンシュバンク・マイエル監督っていう方の長編デビュー作になるんですけども、うんまあ、おそらくですがヤンシュバンク・マイエルって誰というのがほとんどかと思いますので今回はです、ね、この監督の説明からまずはしていこうかと思うんですけども、うんえー、このヤンシュバンク・マイエル監督ですね1934年生まれ御年83歳の大ベテラン監督ですね、えー、チェコ出身の方ですうん、うん、でこの監督ですね特徴として挙げられるのが非常にですね、不気味な世界観を表現することが多い監督さんなんですねうん、あのデビュー作、まあ、短編のデビュー作なんですけどもこれがですね、まあ、非常に言いにくい名前なんですがシュバルツェ・バルト氏とエドガル氏の最後のトリックという、まあ、そういうい作品なんですね、これがまあ非常にですね不気味な雰囲気を醸し出していて、うん、あのストーリーがもうないに近いんですよ、うんなんか木彫りのマスクをつけた2人の男が真っ暗な背景の中永遠と、まあ、奇妙な記述を披露し合うそういう作品なんですね。あのまあ、ネットで検索したら出てくるんで簡単に見ることはできるんですが、まあ、正直言って面白くはないかなという感じはしますあの非常にです、ね、アート性が強くて美術館で上映されているような作品という雰囲気がするアート作品というとまあ非常に分かりやすいかなというところなんですが、あのー、基本的にです、ね、この人シュールリアリズム作家なんですね、芸術映画を作っている監督なのであのストーリーや分かりやすい娯楽性を求めるそういったの監督ではないんですよ、本人もです、ね、あのディズニー大嫌いと。えー、あそうなんですねディズニー映画なんかあんなもんクソくらいだっていう<笑>そう言っちゃうような人なのでお察しくださいっていう感じですよねこの監督ですね映画制作への意欲っていうのは8歳の頃に見た人形劇が始まりなんですね、うん、で、あのー、これヤンシュバンク・マイル監督の作品見たことある人ならば、まあ、それ聞くとなるほどと納得する部分があるかと思うんですが雰囲気がですね非常にまあ人形劇っぽい感じの映画なんですよ全体的にですね閉鎖的な空間での演出っていうのが多くて、あの要するにまあ広大な景色とか引きのショットとかっていうのはほとんどないです、もう基本的にどっかの閉鎖空間が舞台になる映画ですね、もうほとんどこの人が撮るのはもうほとんどそうです、でまあ、それがなんか人形っぽいところもありますし、あとあのこの人の特徴がフローリングの古びた部屋っていうのがまあ何度も登場してくるわけなんですね。うーんでまあ、これも舞台,設定と、まあ、舞台設定として非常にまあ気持ち悪い雰囲気を出す装置となっているわけなんですけどもあと、まあ、このヤン・シュバンクマイル監督を語る上えで、まあ、絶対に避けては通れないのがストップモーションアニメーションですね、うん、このストップモーションアニメーションっていうのはですねあの要するにコマ撮りのことですよねパラパラ漫画のように連続写真を撮影して動画にするという。なんですけども、まあ、これ何ができるかっていうと人形を少しずつ動かしては写真を撮りを繰り返すことで、まあ、現実では起こりえない映像を表現できるようになるうん、うん、要するに CG がない時代に使われた特殊効果なわけですよ映画史的な話をするとあのウィリス・オブライエンという人がですね「あのロスト・ワールド」とか「キング・コング」っていう映画をまあ作るために撮影するために用いて。でその後です、ね、あのレイ・ハリーハウゼンという人がさらに進化させたストップモーションアニメを作ることで、まあ、映画史に貢献したとハリー・ハウゼン私大好きですけどもぜひ一度、ね、ハリー・ハウゼンの作品とか見ていただきたいですねあの本当に流霊な動きと言いますかすごいですよねはい、うんまあ、当,当時こんな映像が作れたんだとこんだけ広大なあのモンスターがでっかいモンスターが襲ってくるような映画が当時撮れたんだなっていうのは本当にもう感服する次第ですね、うんででまあ、ストップモーションアニメっていうのはその当時のやはり特集映像を支えた、えー、技法の1つなわけなんですね、後の映画でも多く対応されて有名どころだとあの「ターミネーター」のラストシーンなんかも、う,んううん、T800 があの、ねあのー、最後、シュワちゃんの皮が全部剥がれて中身だけなって、サラコナを追いかけてくる工場に追いかけてくるシーンというのはあれ全部ストップモーションアニメなわけでうん、うん、CG がない時代にきちんと作られていたと。で最近になったら、久保二本の弦の秘密かと、はい、いうあのまあ恐ろしいレベルのストップモーションアニメ映画がアカデミー賞にノミネートされたことでまあ話題になったと、うん、いうことなんですがただ、やっぱり現代としてはです、ね、CG が発達していますのでもうほとんど使われない技法にはなっているのかなと面倒、ねうんうん、くさいですしね。うん1、うん、一個1個取っていかないといけないで本当に時間がかかる手法だと思うので正直、今あまり使われることはないんですけどもこのヤンシバックマイエル監督はですねこのストップモーションアニメを未だに使い続ける世界でも珍しい監督の1人なわけなんですよ、うん、で、えー、この監督が一体何を表現するかというとやっぱさっきも言ってますけどその不気味さを表現するんですね、うん、動くはずのものがないものが動,いて動くということとか存在しえないものが存在するということ予想を超えた動きがなされるということをととかを見せることで、まあ、映画の不気味さを加えていくとでこれがですね CG じゃないっていうのが非常に大きいんですねで理由としてやっぱ CG ってです、ね、我々見慣れてしまってるわけですよねうん、うん、だから CG だったらよほどおかしなものを見せられない限り基本的に違和感っていうのはあんま感じないと思うんですよ CG だからねとかただやっぱねそういう意味で CG はなかなか実写を超えうることはできないんだろうなっていうことを感じるわけで今でもその例えば「優星からの物体 X」とかを見たときに全然今の映画にない魅力を感じるっていうのはやっぱ CG じゃないところが、うん、実写で全て動かしているっていうところがあるだと思うんですようん、うん、で、まあ、それでやっぱり、ね、CG ではないっていうことも非常に大きいのがやっぱその1つ、モーションアニメの特徴なわけですね。うん、はいなんでその見慣れてないものを見るっていう不気味さがあるのでそのヤンシュバックマイル監督というのは独特な雰囲気を持っているんですけども、うん、まあこんな、えー、監督がですねアリスという題材で映画を撮るっていうのもあまりにも適切なんですよねその不気味な世界っていうそうなんですよねえ実はそれだけではなくて「不思議の国のアリス」っていうのはルイス・キャロルの執筆した古典的な名作なわけですけどもその世界観っていうのが結構奇妙なんであので知ってる人はやっぱディズニーアニメとか見てた人はいると思うんですけどあのディズニーアニメのアリス映画化されてると思うんですがその冒頭ですねアリスが川辺で本を読んでる時計を持って走ってるウサギを見つけて追いかけていくと不思議の国に迷い込むっていう、まあ、そういうい話じゃないですか、うん、でここで重要なのがアリスが不思議の国に迷い込む時にあの心境の変化が全くないんですよだ例えば、うん、そのなんて不思議な世界に来てしまったんだみたいな驚きがなくてもうひ至極当然のことのように不思議の国に入っていくんですよね、うんなんでこれどういうことかっていうとアリスの中で現実と虚構の間の溝がないんですよ、うんなるほど、はい、でこれがあこの要素っていうのがストップモーションアニメに非常に似てる部分があってストップモーションアニメってその写真一枚一枚だけ見たら現実に存在しているものなんですね、粘土在庫だとか単純な、ま、物体なんです、すただそれが、あのー、映像になる途端に虚構のものになるわけなんですよ。だからこの要するにも現実と虚構の境目が非常に曖昧な表現になっているのがこのストップモーションアニメであって、これがアリスとの類似点となっていると、まあ、両方ともその境目が非常に曖昧になっていることで不気味さを醸し出す、まあ、そういう,ふうな技法だじゃないかなっていう共通点があるんじゃないかなという,ふうに自分は思うわけで、だからこのヤンシマクマエル監督がアリスを描くっていうのはまさしくやっぱ適材適所なんだなという,ふうに自分は思うわけですね。はいで、えー、この「アリス」という作品なんですが予想はつくかと思いますがアート映画なわけですよ、うん、ストーリー性ないです、うん、でオチも正直面白くないです<笑>えオチつまんないですあの言っちゃうともう夢オチですこんな夢見てたのねあれもしかして夢じゃなかったのかな的な感じの、うんまあ、そういうオチで、あのー、アリスが、あのー、なんかその身にかかるトラブルとかも解決しないまま夢から目が覚めるのでうんあのストーリーとしては全然面白くないです、うんはい、登場人物の行動も意味不明ですし、うんまあ、普通の映画ではないわけですね、なので、うん、ストーリーとか展開の妙を楽しむんじゃなくて、やっぱりそこに映る監督の表現方法を楽しむものと考えると、やっぱアート作品になってくるんですね、うんうんで、個人的にアート映画って、自分嫌いなんですよおっしゃってますね、うん、ええー、短、ま、観、ああね、上映のアート映画とか。はいはいあ死ぬほどつまんねえなって思ってる人間なんでなんだああいうの見て楽しむのはインスタとかで狙ってる人だけじゃねえのかと,あのなんかち,ょっとちょっとそっち系を気取りたいやつじゃねえのっていう,ふうにまあ思ってるわけなんですがえヤンシュマン・マイル監督の作品に関してはアート映画だけど好きなん,だ好きなんですえなんてんうかというと気持ち悪いからそうそうそうそうこのねもう個人的にねこの映像選出がぴったしなわけなんですよロストライクちょっとグロテスクな感じというか本当、ねうん、気持ち悪いんですよねこの人の映像ってねだからそういうのがねあの自分としてはゾクゾクっとするわけで<笑>なので逆に言うと万人向けでは決してないかなとあ確かにうそうですね、うん、絶対これはもう好き嫌い大きく分かれると思いますあの全員が好きっていう映画では絶対ないうん,うん、うん、なのであのこれ見て自分はお勧めしてますけどもでも、それは,はいで、ねはいでまあ、一応ただ、まあ、ス,まあ、ストーリーは若干はあるんですけども主人公のアリスが飼っていたウサギがある日突然、自分の、ね、小屋に隠してあったパーティー衣装を取り出したかと思うと懐中時計を持ってどっか行っちゃうわけなんですよ。お尻の国に迷い込んでいって体が大きくなる薬飲んだり、うん、洪水に巻き込まれたり、うん、ハートの女王様と裁判でなったりとか、まあ、おなじみの展開になっていくわけなんですが、うん、でこの展開の描写もそうなんですけどもその合間合間の描写っていうのもまあめちゃくちゃ独特なんですね、うん、例えばウサギミジンも可愛くないです、うん、全然可愛くないネズミみたいなのんか汚いですよね<笑>出っ歯で髪の,さらあの毛のサラサラ感はなくで、目玉ギョロギョロなんですよね？<笑>で、時々なんかね。舌とか出てくるんですけど、舌もね。気持ち悪い舌してるんですよ。<笑>こいつ買いたくねえなーっていうね。<笑>もうほんと気持ち悪い。もう全然可愛らしさはないわけです。<笑>でそれがいいっていうそう。それがいい。<笑>そこがいいんですよね。ってね。あのね、不思議の国の住人たちもね。気持ち悪いんですね。みんなねん口がリアル。<笑>あ<ー>なんかあの？靴下の蛇なのが出てくるんですよ靴下のヘビなんですけどなんかその靴下に口と目がついてる蛇なんですが<笑>、まあ、口が基本的にイれバ<ー>人間のイれバ目ん玉に関してはもうほんただの目玉<ー>もう全然デフォルトされてない目玉と歯が生えててそれがなんかうご,うごめくという<笑>気持ち悪い気持ち悪いんねあとね生肉がやたら動くとかね「あお前は動かなくていいよ」ってやつが動いたりとか<笑>あとなんかねパンから釘が生えたりとかするんですねああ<ー>、うん、なぜっていうね,ねこれねあのー、ヤンシマクマイル監督は、ね、食事嫌いらしいんですよああじゃあそう,いうそういうものとして見てるってことですね食事っていうし、うん、物事をあまり美しいものと捉えてないらしいんですねなるほど結構ね監督の作品には食事シーンが出てくるんですけど全部ねもうねジブリの真逆全然おいしそうじゃないもう全ての食事シーンがまずそうなんですよ、もう口のドアップでくちゃくちゃ言ったりとか、本<笑>当まずそうで,で、ね、監督の短編にですねその2人の男がレストランにいて、うんうん、なぜかその異色を始める、変なものを食い始める、勝負をするっていう映画があるんですよ、ナプキン食べたり、皿食べたり、自分の服食べたり、はあはあ、机食べたり、椅子食べたりするっていう。そういうい映画があったりして本当に食事というものになんかえらい補修してるのがねこの監督なわけなんですねんんなんでそんなに飯食うのに嫌いなのかって思うんですけどうんまあ嫌いらしいですはい<笑>うふでねこれであの個、ー、人的に思うんですけどこの監督の描くこの特にアリスの世界で描かれてる世界観って多分ね「サイレントヒル」の元なんですよゲームの「サイレントヒル」ってあるでしょはいはい、はい、あ,れあの一般的にはジェイコブ・ラダーっていう作品が元とになってるってよく言われるんですけどうん、うん、個人的にはねこのアリスの世界観の方が近いんじゃないかなと思うんですねうんやっぱサイレントヒルってなんか缶詰を開けたら中に電球が入ってるとかそういうシーンがあったりするんですけどうん、うん、このアリスもですねその缶詰を開けると中にゴキブリが入ってるとかうん、うん、そういうシーンがあったりとか要するに日常のものが尻滅裂な存在になってるっていう状況が結構多かったりするんですね。で、それがサイレントヒルと非常に似てて、多分ジェイコブ・ラダー以上にこっちの世界観の方が参考にされてるんじゃないかなって思う部分もあるわけなんですよ。えー、サイレントヒルの元ネタみたいな。な感じ。まあもちろん、もしかしたら全然知らないだけでたまたま似てるだけかもしれんけども、ただ、サイレントヒルの世界観が好きな人は多分このアリスって映画は好きだと思います。あー何、ね、かん「サイレントヒルもなん」も何て言うんでしう、ね、そう日常からこうちょっとずつずれてくるうそうそうそうそうそうそう、ね、か多分日常の延長線上でおかしな世界になっているっていう表現が多分似てるんじゃないかなっていうねうんほんとアリスはそういう世界観をうまく表現してるわけで<笑>でうーんでですね、まあ、あのこれ以上もう作品の紹介しようがないんですよね見てくれっていう,<笑>そう,そう,そうだってストーリーないんでもうこれ以上はねアート作品なんでもう見てもらうしかないかなという気はします、うん、あの YouTube とかで短編は見れるんですよでアリスもちょろっとなんか、まあ、違法アップロードされてます全編は見れないですけども部分部分だったら見れるのでまずちょっとそれを見てですねその世界観が好きだったらちょっと見てみたら多分楽しめるかなと、うん思いますまあ、もちろん逆に無理だという人もいると思うんで、まあ、そこはちょっとね、うん、短編あたりを見てから判断していただければと思うんですが、うんまあ、とはいえ、ですねこのヤンシュバンク・マイエル監督っていう人自体が多分それほど有名じゃないで、うんうん、映画マニアでも知らない、うん、と思うんですよ
1: 、まあ、であんまりこうね、うん
0: 、なんかよく会話に出てくる人じゃないですよね。本当にねうんいやヤンシュバンクマイエル大好きでねと言っても多分ね1000人に1人ぐらいしか分かってくれないんじゃないかっていうレベル日本やと特にまあ、ね、ちなみにこの人新作控えてるよ、うん、あそうなんですか「ね、カフカの変身」を取りますこの人<笑>分かるな何かぴったりじゃねえかっていうね<笑>ぴったりですねぴったりじゃねえかもう<笑>カフカの変身とか楽しみでしかないっていうね<笑>フランシュパンクもいえル監督の変身かこれは楽しみだなっていうもうね期待せずにはいられないうん,なんかすっごくつながる<笑>うんカフカの変身もね非常に奇妙な作品やからねうんそれ<人>このねこの人が料理してたんでしょああでもどう描くんやろうね俺思うんやけど「変身」っていうあの小説はさ主人公が本当に変身したのかどうかわからんところにやっぱ面白さがあるわけやんんんうううん、うんうんうんそれを映像にしちゃっていいのかなっていう夢落ち夢落ち,<笑>夢落ちどうやってその曖昧な世界観を映像で出しちゃうのかなっていうのは気も、うん、気になるけど多分まあでも虫の映像は出さないとねそうですね、うん、虫の映像を出さずにヤンシュマクマエル監督の編集なんか見たないしな確かに、うん、ちょっと楽しみなんですよなのでねあのー、ちょっと監督にヤンシュマクマエル監督を知るいい機会になった欲しいいなと確かにうん、うん、なのでまず一回ちょっと YouTube 見てうん、うん、でもしそれであったのであれば見ていただけたら、うん、アリスですね本当にあにデビュー作にして最高傑作という風に私は思ってるので今のところうん、うん、最新作とか正直あまり面白くなかったのであそうなんですねうん、うん、あの本当にアリスは一番面白いかなと思ってます、うん、手に入りやすいですも、ねうんブルーレイがね最近発売になって簡単にに見れるようになりましたうん、うん、なのであのまあブルーレイレンタルするか買うか、うん、どっちかしていただいて、うん、見ていただければと思いますのでなるほどぜひとも皆さんの「86分アリ,アリス」にということで、はいまあ、奇妙な映画体験ができるんじゃないかと思いますはい面白そうぜひとも